0: Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Silvia Real, Bienvenido una vez más a este espacio, sirenas en el desierto o la perversa travesía al país de las supermamas. Te recuerdo una vez más que puedes encontrarme en Instagram como arroba real Silvia Real y en Facebook como Silvia Real, siempre al pendiente de tus intereses, miedos, deseos, anónimos, denuncias, quejas y sugerencias. Este episodio fue grabado hace tantos meses que es difícil recordar con certeza la fecha. Estuvo guardado en el cajón mucho tiempo como muchos otros que se quedaron en la oscuridad mientras intentaba recuperarme de lo que hablaba en el microepisodio anterior. Pero quiero decirte que este episodio es más que especial. Cuando regresé de la universidad me encontré con que mi papá había adoptado, no literalmente, a cierto muchacho de frenos que, sin ser su sangre, se había convertido en alguien realmente importante en la familia. Hoy nos acompaña quien fue la persona más especial de su vida, Viene a contarnos su historia de supervivencia y a compartir con nosotras esta nueva visión de la vida después de la pérdida del ser amado y padre de sus dos hijas. Es imposible decir que grabar y editar este episodio no ha removido un montón de cosas en mí. Porque siempre es duro hablar de la impermanencia y sobre todo afrontar el hecho que no todas las historias tienen el más feliz de los finales. No traigo aquí este episodio para haceros llorar. Quiero más bien que nos demos la oportunidad de aprender y reflexionar a través de esta historia. Con ustedes, Mónica Nevares. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Silvia. Muy bien, gracias a Dios. A pesar de pandemia, aquí seguimos adelante, luchando por este virus que tenemos ahorita y, la, y pues que mis hijas puedan vivir con él, ¿no? sepan cuál es el, lo que está sucediendo en el mundo y aquí estamos eh, para cualquier cosa. Y pues muchas
0: gracias por la invitación, Silvia. Muchas gracias a ti por estar aquí. La verdad es que desde que empecé este proyecto pensé que era una buena idea traerte, pero la verdad es que me daba mucho miedo, pues no sé, herirte por hacerlo. Sin embargo, siento que este era un episodio que se tenía que grabar. Estoy segura que esta es una historia que se tiene que contar. Y la verdad es que te agradezco muchísimo la confianza y también quiero que si en cualquier momento yo digo, hablo, toco o menciono algo que te hiere o de lo que simplemente no quieres hablar, tú solo me lo dices y yo me detengo, ¿ok? Ok. Me gustaría, para empezar, que me platicaras de ti. Nos conocemos muy poco, pero lo que puedo ver en redes sociales, lo que me contaban mis papás, pues se ve que eres una mujer muy trabajadora, muy fuerte, muy valiente, con muchos deseos de crecer en la vida. Quiero que me platiques de ti, platícame de eso.
1: Sí, mira, eh, yo tengo 29 años. Eh, tengo dos niñas, tengo una niña de casi 6, que se llama Paula, y una pequeña de casi 3 años, que se llama Ivana. Yo soy contadora, es, trabajo, tengo en la industria maquiladora trabajando siete años. Eh, pues ahorita hice un, un lapso de, 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 de descansar un año por cuestión de lo que vamos a platicar más adelante. Pero siempre me ha gustado el, el trabajar, ¿no? El seguir a, eh, creciendo eh, profesionalmente y como mujer, ¿no? Nunca en mi casa, gracias a Dios, nunca me frenaron por, por ser mujer. Y te lo voy a decir, y por mucho menos ser una persona discapacitada. Yo soy una persona discapacitada desde los dos años, sufrí un accidente en, la, en el hogar de mis abuelos, pero gracias a Dios mis papás fueron tan fuertes que me, hicieron, que me hicieron fuerte como una mujer, y a mis hermanos también, ¿no? Yo tengo dos hermanos, tengo una mayor, una menor, y siempre me trataron igual que ellos dos. Igual soy una persona normal, yo fui nadadora por 10 años, eh, pues, sin presumir, pero fui este, campeona nacional eh, pues por el, por el lado de discapacidad eh, entrenaba en México, tenía equipo en Estados Unidos eh, por situaciones personales más que nada dejé el deporte y me dediqué más que nada a la escuela y pues el, al trabajo ¿no? más que nada, duré pues, con ese Inter y conocí a, a, a David, al papá de mis hijas eh, el amor de mi vida él, este, con él estuve nueve años, eh, juntos, eh, engendramos una familia de, de, de cuatro y pues ahora sí que él también me, me ayudó mucho, ¿no? El, el poder seguir adelante el que nunca digas no puedo eh, siempre es inténtalo inténtalo, ya si realmente no puedes eh, pues ni modo hiciste el intento y no hay que decir nunca entonces es un poco de mi historia eh, yo vivo, yo soy de Tijuana muchas, muchas personas me preguntan ay ¿De dónde eres? De aquí, de Tijuana. ¿Pero cómo? O sea, sí, o sea, mis papás son de Tijuana, yo soy de Tijuana. Dices, poca gente de tu generación que sus papás son de Tijuana. Yo soy nacida aquí en Tijuana, crecí aquí en Tijuana, y pues en Tijuana y San Diego, ¿no? Eh, pero sí, eso es un poco de mi historia, Silvia. No
0: sé, este, ¿qué otra cosita quisiera saber de mí? Gracias por compartirnos esto de ti. Creo que es bien importante esta parte de darnos cuenta el gran papel que jugamos como papás y mamás y cómo el haber sufrido un accidente que provocó una discapacidad, dependiendo de la perspectiva y el manejo que les damos como padres, va a repercutir en cómo se va a formar el carácter de nuestros hijos. Y creo que tus papás hicieron un trabajo increíble porque siento que como papás podemos llegar a sobreproteger e incluso limitar a nuestros hijos. Y nuestra tarea debería ser pues todo lo contrario.
1: Sí, la verdad que este me, me, me dan mucha fuerza, ¿no? Y siempre me han apoyado en todo. A lo mejor y sí tu, tuvieron un poco más de, de protección conmigo. ¿Por qué? Porque a lo mejor y, este, el que andar en bicicleta era es un poco más este, peligroso para mí, pero claro que no. O sea, sí, obviamente yo de repente quería hacer un deporte que mis hermanos o, o alguien más lo, lo estaba haciendo y me decían, ok, inténtalo, inténtalo para que realmente tú te des cuenta que nosotros nos estamos frenando tú te das cuenta que realmente no lo puedes hacer por tu discapacidad pero pues mira al final de cuentas digo hice deporte eh, soy mamá soy mamá de dos niñas y partos naturales soy contadora eh, ahora sí que hago el, hoy por hoy soy el el, 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 la, el el pilar de la casa no nunca pensé estar en esa situación pero pues como muchas veces lo han dicho, ¿no? La, la vida, este, disfrútala el día de hoy, eh, puede dar una vuelta del 360 grados el día de mañana o a la hora siguiente.
0: Sí, antes de ir hacia esa parte, me gustaría que habláramos de cosas bonitas, hablemos de su historia de amor. Cuéntame cómo se conocieron.
1: Ay, estuvo bien chistoso, fíjate, porque nos conocimos en un antro aquí en Tijuana. Yo tenía meses de haber cumplido 18 años. Eh, lo conocí por mi hermana era conocido mi hermana en, nos conocimos en un antro una, en una reunión de un cumpleaños y él este me contactó en aquel tiempo que era el messenger y el high five o myspace no me acuerdo qué red social y pues él él, él era ciclista él desde los cuatro años fue ciclista y en aquel tiempo él eh, hacía deporte o se entrenaba en el Centro Alto Rendimiento de Tijuana, yo estaba estudiando en la Universidad Autónoma de Baja California, en la UABC, y por obra se decían, ¿sabes que te voy a visitar en mi tiempo libre entre entrenamiento y tu, tu escuela? Y fue así como nos empezamos a conocer un poco más, y nunca pensé, créeme lo que nunca pensé en, en tener un novio, yo le decía a mi mamá, yo entrando a la universidad, yo me voy a enfocar a la escuela, no voy a tener novio hasta que termine mi carrera y pues, oh, sorpresa que a los meses me hice novia de David, eh, y me fui empapando de de, de su de su círculo, ¿no? de su de su vida, el de la mía, eh, más que nada él con su deporte, ¿no? El deporte que él siempre fue lo que más adoró, su deporte, su, su hobby, era su manera de cómo desestresarse, de, de distraerse, ¿no? Con sus amigos, eh, de sacar a lo mejor un estrés que traía el trabajo, de la familia, entonces se iba a rodar y yo por, por mi lado hacía mis cosas y fuimos muy, muy unidos. La cuestión de que cualquier carrera yo estaba ahí apoyando lo que si, oye, me vas a ayudar a darme mis ánforas de agua en media carrera de montaña. Pues ni modo, camínale a la montaña y ahí le doy su ánfora o su coquita para que fortaleciera la siguiente vuelta no y pudiera, <risa> pudiera terminarla. Conocí muchísima gente gracias a, a él, muchísima gente, mucha gente que al día de hoy me admira, me sigue hablando, me sigue este, saludando en la calle, y le doy gracias, ¿no? Por todas esas amistades y puertas abiertas que me, él me, me otorgó en su debido tiempo, y yo cada relación es, este, te da un, un, un aprendizaje, ¿no? Y él, con él aprendí muchísimo, y pues más que nada, pues me dejó dos, dos niñas, ¿no? Dos niñas muy, muy bonitas, y Realmente el, el claro este espejo de él, ¿no? realmente lo vivo todos los días, él sintiendo que todavía está conmigo.
0: Hacemos relaciones, tenemos hijos, escribimos y planeamos el futuro sin certezas y andamos por la vida como sin nada, sin imaginar que de verdad nuestra historia puede dar un giro inesperado que termina derrumbando todo aquello que construimos en cuestión de segundos. Un día terrible que comenzó como un día cualquiera de una forma espantosa, dura, injusta, trágica y sumamente dolorosa de un segundo a otro, te has arrebatado el amor de tu vida. Se esperaría, por ese concepto social estúpido de la mujer débil, se esperaría que te encontraras asustada, derrotada, fragmentada, dolida, sufrida. Sin embargo, se te ha visto siempre como una mujer con mucho temple, con muchísima valentía y con una fortaleza inquebrantable para ti y para tus hijas. ¿Cómo es que logras este nivel de inteligencia emocional para atravesar esta prueba tan dura? Fíjate que, díjole,
1: fue, sí fue difícil, el, pero más que nada, ¿quién, ¿quién me da esa fuerza? Ellas mismas. Ellas mismas me dan la fuerza para seguir y levantarme todos los días para ir a trabajar, tener un futuro mejor para ellas y para mí. Pero yo creo que la vida por algo pasan las cosas, ¿no? Él, hubo un tiempo que vivió en Mexicali, él solamente venía los fines de semana, venía los fines de semana, yo estaba sola de lunes a viernes, venía el fin de semana nada más, y era como, ah, vine de paseo, nada más lo vi ciertos días, y en el momento que él, él, este, él fallece, pues, sentí como que, ah, pues, no está, pero, algunos eventos, algunos, este, pues, más que nada, y paseos, pues, sí me calaba, ¿no? Dices, híjole, el, me hubiera gustado que estuviera aquí disfrutando de sus hijas, ver cómo crecen, ver cómo se ríen eh, créeme, sí fue difícil, a lo mejor muchas personas y créeme, yo creo que el 99% me dice, que te ves súper fuerte sí, a lo mejor el, el exterior me ven fuerte pero el interior sí, obviamente hubo un tiempo que sí llegué a estar débil y no te, no te creas o sea, no fue fácil si llegué a, a, a pedir apoyo, ¿no? Con una tanatóloga y ella me ayudó mucho, créeme. El, el, yo creo que seis meses estuve yendo cada semana, cada semana, cada dos semanas iba y pues, y, o sea, sacaba todo, ¿no? El, el platicar con alguien más que no es tu familia te ayuda mucho, te, de, de, te deja ver desde otro punto de vista las cosas. Y dices, oye, sí es cierto, o sea, pasaba esto, esto, el otro, y yo lo veía de esta manera y era de esta, ¿no? Entonces dije, pues realmente te vas dando cuenta de las cosas, vas recapitulando todo lo que pasó, o sea, anterior a, lo, a, lo, a, la, a la pérdida, dices, lo vas relacionando y dices, bueno, al final de cuentas, eh, la persona ya se fue, tengo que seguir adelante por, por sus hijas, por mí más que nada y mi familia, que me, no me habían derrotada, me habían este, en el piso y si me ven en el piso, pues a ver cómo levantarme, ¿no? Y más que nada es por ellas que estoy aquí para seguir adelante en la vida y dar lo mejor, como una vez lo comentamos entre él y yo, eh, hay que darles calidad de vida, ¿no? A lo mejor y pudimos haber tenido muchísimos hijos, pero qué mejor dos y con una mejor una calidad de vida mejor que la de que nos, nuestros padres nos dieron, ¿no? Si tenemos la, la oportunidad de darla, eh, pues con mayor razón.
0: ¿Qué papel jugaron tus papás en este camino, Moni?
1: Eh, fueron una, una parte muy importante ellos me volvieron a abrir las puertas de su casa eh, desde el momento que, pas que pasó la pérdida eh, regresé a casa de mis papás el, el simplemente el apoyo de, de cuidarme el, porque créeme que el, yo creo que los al, dos tres meses yo seguía con miedo a salir a, a salir a la ciudad eh, volver a in integrarme a la ciudad la inseguridad que estaba este, pasando realmente mi, mi, mi ciudad y yo por salir y que me pasara algo a mí, me pasara algo a mis hijas, ¿no? Eh, pues sí, el, el David falleció por una inseguridad este, de Tijuana y pues dices, oye, este, somos una familia de bien, somos unos chicos que pues, trabajamos y tenemos esas cosas al día, ¿no? O sea, no tenemos cosas de lujo y, y realmente pasa lo que pasa y dices, pues, ¿qué está pasando, no? pues ahora cualquier persona en Tijuana puede ser víctima de la delincuencia y pues créeme que sí es algo fuerte, al principio sí, se, sí me, me dolía no salir, como te digo yo era una persona que andaba para arriba y para abajo en Tijuana, en San Diego el hecho de frenarme y ahora salir y ver hacia todos lados, pues sí es este, algo uh, con, con miedo, ¿no? Pero no nomás mis papás Silvia, yo creo que de los dos lados, no mi, mi familia completa y la familia de él, que al final de cuentas este me abrieron las puertas, siempre me estuvieron apoyando, que si ocupaba ir a hacer un trámite, que si ocupaba hacer esto, la terapia, con todo gusto me apoyaban completamente y siempre me arroparon con muchísimo amor y cariño,
0: como cuando él estaba aquí en vida. Ahora, es bien duro, pero enfrentar la pérdida abrupta del ser amado es lógicamente algo para lo que claramente no estamos preparados, ¿no? O sea, lo vemos en Shakespeare, en las novelas, en estas historias del amor romántico donde todo se trata de sufrir. Pero lo que menos queremos y obviamente lo que menos esperamos es atravesar por un momento así de horrible, ¿no? No estamos preparados en lo absoluto, jamás, nunca para algo así. Juramos que vamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos, pero ¿cuánto dura el resto de la vida? Es incierto. ¿Cómo haces para desprenderte de las costumbres, de la sensación que a tal hora se va a abrir la puerta del garage, la friega de las cuentas por pagar, las tardes de juego con las niñas, las noches de ver películas solos? No sé, siento que si ya de por sí es un proceso inimaginable y doloroso cuando se está sola, ¿cómo le sumas tener dos niñas, dos niñas pequeñas? ¿Cómo atraviesas por ese duelo con ellas? Y... Y peor aún, ¿cómo se los explicas? Híjole, es una pregunta muy
1: difícil, yo creo que de contestar. Al día de hoy, eh, la única que puede eh, todavía presenciar la muerte de su papá es Paula. Ella fue la que presenció, estuvo en la puerta presenciando la muerte de su papá. Ella creo que todavía no... No hace relación de lo que ella tiene en su cabecita como memoria. Al día de hoy no me ha preguntado qué le pasó papá. Ella creo que tiene una imagen este, todavía grabada, pero aún no llega al punto de ¿y por qué a él? Creo que hasta el día de hoy no tengo eh, todavía las palabras concretas para contestar esa pregunta a mi hija. Y pues como queda la, la Ivana, es, es obviamente es menor, el, el hecho de que obviamente Paula tiene que ser la hermana mayor y, y que aprenda de ella, que le diga los recuerdos de su papá, mi papá hacía esto, mi papá me lleva, me llevó a tal lado, mi papá era así, nuestro papá mejor dicho, nuestro papá era ciclista, nuestro papá era muy cariñoso, mi papá hizo esto, entonces creo que sí es una pregunta muy difícil hacia con los hijos, del saber cómo contestar la pregunta de ¿qué pasó, a papá? Eh, ¿Cómo has llegado hasta aquí, mamá, de, para pues, seguir adelante? Híjole, no tengo palabras, Silvia. Hasta ahorita no sé ni cómo he llegado hasta aquí.
0: Ay, estoy sintiendo algo muy fuerte en el estómago porque obviamente duele, pero además... Él era alguien importante en esta familia. y No sé, además es muy duro darnos cuenta que de verdad la vida es la cosa más extraña y muchas veces es muy cruel. Y que podemos querer mucho a las personas, pero obviamente, obviamente lo que nosotros sentimos aquí no se compara en nada a lo que estás sintiendo o a lo que sentiste tú, ¿no? Ustedes dos tenían una familia hermosa. ¿Cómo lidiaste al inicio con todo esto? ¿Cómo lo hiciste para levantarte y superar la negación, la rabia y todo eso? ¿Cómo lo hiciste? Exacto.
1: Mira, esto, obviamente al principio sí me preguntaba y, y le di vueltas a la cabeza muchísimo del, el, del el por qué, ¿no? El por qué, quién fue, qué hizo, este, qué le debía, o sea, no sé. Eh, y créeme, yo creo que llegué a un punto de ¿por qué seguíme torturando ¿no? con todas esas preguntas? y no seguir, y no pasar a la siguiente etapa del duelo, ¿no? El, el, el de ya dejar descansar todos esos pensamientos que te atormentan y no tienes ninguna respuesta. Y yo decidí el no, el no saber o no querer saber qué realmente sucedió para que llegara a esta pérdida, ¿no? Pero sí, este... Respecto a los, a los a los planes, tenemos muchos planes, ¿no? El, el hecho de que él fallece el 30 de noviembre, nosotros teníamos el plan de en enero irnos a Mexicali a vivir. Eh, ya eran los cuatro juntos. Él, fa él fallece cuando la, mi bebé tenía cuatro meses. Entonces, fue un arrebato muy brutal, eh, tanto sentido de paternidad y el apego, el apego de maternidad con mi bebé, ¿no? O sea, yo le estaba dando pecho y de la nada se lo tuve que dejar de, de dar. ¿Por qué? Porque pues tenía que salir a hacer trámites, tenía que este, seguir eh, haciendo cosas, ¿no? Entonces, al momento de que yo regreso con mi hija a darle, este, ahora sí que volver con la maternidad, me, me rechaza. Y fue un, una tristeza muy grande porque pues ya me había, o sea, eran dos pérdidas o sea, de mi esposo y el, el apego con mi hija fue muy duro, fue muy duro pero gracias a Dios mi familia estuvo ahí para apoyarme y y seguir adelante seguir adelante y, y gracias a Dios mis hijas están fuertes las veo todos los días al, al, al despertar, al llegar a trabajar y simplemente el la sonrisa, la carcajada, la, el, el verlas correr y crecer, hace la persona más, más fuerte y feliz al lado de ellas.
0: No sé, no sé qué decir. Siento como si te estuviera torturando al hacerte estas preguntas. ¿Qué ¿Quieres poder parar un poquito? Um, ¿Por qué no platicamos un poco sobre... ¿Cómo, ¿Cómo notas a las bebés después que pasa esto? Dices que Paula lo presenció. ¿Qué notaste en ella? ¿Cómo la, la ayudaste? ¿Sientes que, bueno, la llevaste como a terapia, a hablar con alguien? Todavía estaba muy chiquita cuando eso pasó. Sí, fíjate que todavía no la llevo a terapia. Eh, con la tanatraloga que yo,
1: que yo estoy yendo todavía, me dijo que todo el, su, ma, su madurez todavía no estaba completa para saber qué es lo que pasaba por su mente, ¿no? Entonces me dijo que realmente como entre los seis y siete años podía llevarla y este y ver, ver qué reacción tenía, ¿no? Pero sí me llegué, llegó al punto, a los meses, yo creo, al año, que ella relacionaba la muerte de su papá con una araña. O sea, que la araña cayó al, al, al piso y se fue caminando, y yo, pero ¿no dije, ¿era una araña o era tu papá? Me dijo, no mamá, era una araña, entonces traté de que ella me me dibujara la araña en la dimensión que la veía, ¿no? Si ella era chiquita, grande, con muchas patas, ¿de qué color era? Y me dice, no, pues es una araña, o sea, pero pues en el en el transcurso de que ella todavía no sabía dibujar, este o no sabía cómo exponer sus sus... Pensamientos en una hoja, entonces todavía no llego a ese punto, Silvia, de, de saber qué es lo que pasa con Paula. Pues Ivana realmente no presenció mucho, eh, o da sea, una etapa muy pequeña, eh, pero yo creo que sí, sí, el, el, el momento de af el afectar, ¿no? Porque sabemos que es como un mito, ¿no? Que las niñas son muy apegadas a los papás, y al principio se apegaba mucho con mi papá, ¿no? Su abuelo materno se ha pegado mucho y, y es como una imagen paterna ¿no? de mi papá el el, el que llega a darle a trabajar, darle cariño, es jugar con ellas, entonces yo creo que voy a con ella trabajar las dos es una manera muy distinta de trabajar la muerte de su papá, ¿no? Eh, una porque la presenció y otra porque realmente estaba muy pequeña. Hasta ahorita no he llegado al punto, pero espero y tener todas las fuerzas para cuando llegue ese momento.
0: ¿Y qué has hecho para afrontar el duelo? ¿Te has apegado a la música, a tus amigos, has viajado? ¿Qué te ha ayudado a sentirte mejor?
1: Yo creo que el, el mi familia y mis amigos. El, el, yo creo que el viaje no, sí me hubiera gustado, pero no. Realmente mis amigos, mis, mejor, mis mejores amigos que ahora sí que vivieron mi, mi etapa con él todo el tiempo que estuve con él, lo conocieron, supieron cómo era, este qué le gustaba, qué no le gustaba, los recuerdos, este anécdotas. Más que nada me me, me apoyé con ellos, ¿no? Ellos siempre me decían, él siempre estará contigo eh, y siempre tengo, tengo un, un, un recuerdo que mi mamá me dijo. Las personas tienen un ciclo. Las personas vienen por un objetivo aquí a la, a la Tierra y a lo mejor o sea, nadie sabe cuánto tiempo tenemos aquí en la Tierra, en la vida. Y él este, dio lo que tenía que dar, eh, te dio dos hijas, agradece todo lo que él te dio y a seguir adelante, a seguir adelante y vas a, vas a ver que todo lo que hay, a lo mejor ahorita no te das cuenta de todo lo que viviste con él y lo que pudiste haber aprendido a lo mejor lo tenías en tu mente, pero no tan, tan presencial, ¿no? Entonces, cositas tan pequeñas. Eh, del, del, ay, sabes que me acuerdo que él me decía: piensa las cosas antes de, de decidir, ve realmente si realmente te te, te es este útil, eh, ve cómo están las niñas, el cositas tan pequeñas, digo, realmente pude haber aprendido muchísimo más de él, pero pues uno nunca sabe cómo se va la las personas, ¿no? Entonces, eh, ahora sí que disfrutar el 100%. El, las 24 horas del día, el 100% de tu familia, de tus amigos, y pues más que nada es eso, o sea, apoyarme con, con mi familia y mis amigos, y mis hijas más que nada.
0: Oye, voy a hacerte una pregunta. ¿Qué has hecho con esos planes que construyeron juntos? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Los has logrado como desmenuzar y decidir qué cosas sí van a suceder y qué cosas no? ¿Qué parte del plan sigue en pie? ¿Tienes alguna idea de qué pasará con eso? Eh, fíjate que el que
1: futuro tengo, corto, mediano plazo con ellas, es eh, comprarles su hogar, ¿no? Era un era una de, de las cosas que queríamos él y yo comprar una casa como familia. Eh, eso es una de las cosas. Yo creo que el futuro, más que nada con ellas, es... Darles lo mejor, ¿no? Como te comentaba hace poco, darlo la calidad de vida, que nosotros a lo mejor no pudimos eh, que, a, que nos lo dieran, ¿no? Pero pues que sean ellas realmente que no sufran un, un, una pérdida de, de un ser querido, ¿no? Como me comentaba la, la tanatóloga, o sea, realmente... Ahorita, hoy en día, las hay muchas muchos niños que desgraciadamente o nada más viven con su mamá o, o por su papá, divorcios, eh, por fallecimiento, pero los niños saben cuándo eh, hacer las preguntas y todo, ¿no? Y el hecho que yo sea mamá no quiere decir que yo voy a tomar el papel de papá. Entonces, el mi futuro con ellas es que ellas puedan crecer lo que más, lo, lo que ellos más quieran, ¿no? Ya sea en la escuela, en deporte, era algo que nosotros decidimos desde un principio darles todo lo que ellas quisieran y estuvieran en nuestra posibilidad, ¿no? Entonces hasta el día de hoy, pues les he dado lo que pueda ¿no? Entonces, pero si uno de los de los planes a futuro es eh, comprar su hogar, ¿no? comprar su hogar era un, un, un plan que teníamos él y, él y
0: yo Siento que has logrado a pesar de la adversidad y toda esta gran tempestad que te viene siendo tan joven, maternar en soledad en un momento tan importante en el desarrollo de tus hijas es muy duro que incluso lo dijiste hace un momento, sentiste que la partida de David también terminó con la lactancia de tu hija menor y siento que es bien complejo y bien injusto que aún a pesar del dolor estamos tan acostumbradas a la culpa que te sentiste culpable incluso en el momento más doloroso de tu vida por haber suspendido la lactancia. Y es que lo significas como el fin del vínculo más hermoso que habías construido con tu hija menor, lo dijiste hace un ratito, y no estoy del todo de acuerdo con eso. El vínculo siento yo que va mucho más allá de la leche materna y de verdad creo que... Eres una mujer impresionante y que posiblemente de alguna manera desde ese accidente que tuviste de niña que te provocó la discapacidad de la que hablábamos al inicio, yo creo que ya te ibas preparando en términos de resiliencia, templanza, fortaleza, inteligencia emocional. Creo que eres un gran ejemplo para tus hijas y también para nosotras porque, híjole Mónica, te preocupas por tus hijas pero te sigues preocupando por ti y te ocupas de ti. Yo no creo que haya un mejor ejemplo que eso.
1: Así es, Silvia. De hecho, este. Sí, Paula, Paula, yo, pues es la más grande, ¿no? Y tiene un poco más de. de, de madurez con todo este tipo de cosas que están su sucediendo. Ella eh, completamente sabe que mamá tiene que ir a trabajar para poder tener dinero y comprar. y comprarle ropa, ¿no? Comprarle ropa y zapatos. Entonces. Eh, Hoy en día, eh, pues muchas mujeres, a lo mejor, eh, muchas mujeres trabajamos, ¿no? Y se nos, se, nos es muy, se nos es muy difícil el tener un apoyo en casa que nos ayuden con niños, el, el, el hacer las cosas del hogar. Y creo que les he dado un buen ejemplo hasta el día de hoy de ser una madre luchadora que siempre quiere algo más, el nunca quedarse estacionada en un mismo lugar, siempre tratar de aprender, y conocer mucha, muchísima gente, ¿no? Soy una persona muy social, eh, me gusta conocer gente. Eh, ¿Y por qué? Porque realmente no no, no quiero como que encerrarme y, y estar en mi mundo y atormentarme eh, con lo que, me, lo que me ha sucedido, ¿no? Simplemente seguir la vida. Eh, y le agradezco a todas esas personas que me han apoyado con un mensajito o un este un saludo desde la calle, eh, cualquier cosa, el, el hecho de que me digan eres una fregona, eres una chingona, eres una persona que admiro, híjole, todas esas palabras me llenan de muchísima fuerza para seguir
0: adelante. Oye, ¿y sabes que también creo que si algo te ha funcionado bastante es que gracias a tu carácter y a la formación que te dieron tus papás tenías todas las herramientas para afrontar la adversidad? Me refiero a que estabas preparada profesionalmente para hacerte cargo de tu familia. O sea, desgraciadamente hay mujeres en este país que no tienen ni siquiera una carrera y que incluso aceptan quedarse en relaciones violentas por, no sé, por no tener opción. De verdad, es que admiro tu capacidad, tu autoconfianza y sobre todo esa decisión de, de decir, ok, la estoy pasando mal. Eh, esto era algo obviamente inesperado, pero tengo que levantarme, tengo que salir adelante, no solamente por las niñas, sino también por mí, porque me lo merezco. Sí,
1: sí. yo creo que este la vida nos pone el camino correcto para realizar o seguir en, la, nuestra, en nuestro camino, ¿no? Eh, uno nunca sabe, el, de hecho en el momento que en, es, en ese año yo tenía si acaso de lo que había nacido la bebé yo tenía sin trabajar yo, le había, yo me había dado un año de descanso para estar con mi familia, dedicarme al hogar dedicarme a mis hijas eh, y ver si realmente si más adelante podía yo seguir estando así, ¿no? Como ama de casa, de ayudando cualquier cosa, ¿no? Dedicarme realmente 100% a mamá. Eh, pasa la pérdida y digo, ok, date el tiempo para poder que tú puedas sanar y puedas seguir adelante y puedas seguir buscando un trabajo, un mejor futuro para tus hijas créeme que no, no fue fácil, ¿no? Dije, pues un año que voy a sacar a mi familia disfrutándolo a, al 100%, eh, a lo mejor y viajando, eh, jugando con los otro, nosotros cuatro y yendo a comer, pero no fue así, ¿no? El, el hecho que mi vida cambió en, en un abrir y cerrar de ojos, pues sí fue algo eh, bruto, pero como te comentaba antes, yo la mejor y la vida ya no me, ya me estaba moldea, moldeando de estar sola por casi la mayoría de mi semana, ¿no? Eh, entonces, por algo pasan las cosas y para, y para algo, ¿no? Entonces, pues sí, ahora sí que el, el
0: ser fuerte y seguir con todo esto me hace muy feliz. ¿Qué le dirías a una mujer o a una madre que está pasando en este momento por algo similar a lo que pasaste tú, ¿qué consejo le darías? Nunca
1: dejes que los demás hablen, hablen de ti o te perjudiquen de lo que piensan de ti trata de, de verte a ti mismo que tú mismo estés, estés feliz, estés contenta para darle lo mejor
0: a tus hijos Mónica, ¿sientes que has sido juzgada por no vivir el duelo de la manera que se esperaba? Así es. Sí, mal...
1: sí, siento y mucha gente este a lo mejor no directamente, ¿no? Pero me decían, es que, o sea, yo te veo pues normal, ¿no? O sea, pues es que tampoco voy a estar llorando en cada esquina. Yo tengo mis ratos, mis momentos para llorar y le lloré bastante pero tampoco voy a estar cada vez que vea a alguien eh, llorándole para que me vea que estoy triste, ¿no? O sea, sí. es por eso que la gente me ve fuerte por fuera, pero pues yo en momentos y, y lugar donde tú puedas este, ser débil y poder
0: sacar todo lo que traes. Sí. Es que creo que muchas veces las personas como que esperan encontrar el mismo patrón de duelo en todos. Y lo cierto es que en esos momentos, no sé, como que... Híjole, es que el cuerpo es tan maravilloso que reacciona en automático. Siento que de pronto se enfoca exclusivamente en cumplir con ciertas tareas que son necesarias como para afrontar el duelo. Siento que es, no sé, un tipo de mecanismo de defensa. Y que ya en privado, cuando nadie puede ver qué está pasando, entonces pues ya sale lo que es inevitable, ¿no? Así es, sí,
1: ¿no? O sea, pudimos, este... Y como te digo, yo seguí con mi rutina de, de, de mamá, llevando escuela, eh, haciendo mandado y haciendo pendientes, ¿no? Como toda mi semana normal. Pero pues la gente yo creo que, que quería que verme tirada, eh, deprimida, pero realmente yo no, le puedo dar, yo no le puedo dar esa imagen a mis hijas. O sea, ¿cómo yo ser débil ante ellas? Sí, lo que sí es este... Y todavía repito a mi familia, si mis hijas me ven llorar, que me vean llorar. O sea, para que sepan que tu mamá también puede estar triste, no nomás ellas. Entonces, tu mamá también tiene sentimientos, mamá también puede llorar, mamá también puede estar feliz. Entonces, no son los únicos ellos. Mi mamá también es un ser humano que puede tener cualquier sentimiento y puede ten también tener errores. Entonces, es una de las cosas que aprendí en mi etapa de duelo del de no no hazte para acá para que no te vea la niña no no mamá o sea ellas tienen que entender que pues que mamá también a mamá también le dolió la pérdida
0: de papá no nomás a ella y qué tan importante también es mostrar esa vulnerabilidad para poder hacer que nuestros hijos también se sientan en confianza de mostrarse vulnerables ante nosotros no
1: sí fíjate este son los niños los niños eh, son muy maduros a lo mejor nosotros Dices, ¿sabes? tan chiquitos. Eh, estaba, tenía muy poca edad Paula cuando falleció su papá. Eh, sí, pero tenían la suficiente madurez para saber en qué momento hacer preguntas, en qué momento eh, abrazarme y decirme, mamá, te quiero y extraño
0: papá. Ay, Mónica, en la temporada anterior, después del episodio de Mariana de De Cabeza por el Mundo, de verdad entendí. Que no importa cuántos años tengas, en un segundo, de un segundo a otro, se nos va la vida. Y posiblemente sí, como dices, pues, no sé, todos tenemos un objetivo en la Tierra y de repente todo se acaba y las luces se apagan. No sé, siento que por eso es tan importante de verdad aprender a vivir y disfrutar cada segundo. Es algo que escuchamos todo el tiempo, pero que es así como una frase que pasa desapercibida y que debería ser como una ley de vida, ¿no? Genuinamente deberíamos amar, compartir, vivir, disfrutar, no sé, la vida cambia de un segundo a otro. Así es, fíjate que una de las de las, de las cosas
1: que me comentaba la, la terapeuta es en este caso los niños, ¿no? Cómo, cómo aprenden que un ser vivo muere, ¿no? Era con un, eh, con un pececito, ¿no? Un pececito que tiene una corta vida, el, el para que sepan que realmente es, una, o sea, es un ser que va a morir. Yo te lo digo, ¿por qué? Porque yo a mis hijas este, nunca les hubiera llevado al panteón. Siempre es de que papá está en el cielo, papá nos cuida en una estrella. Entonces todos los, los días que salimos este, andamos eh, caminando sobre la calle, me dice, Paula, mira mamá, eh, pa, mi papá me está cuidando aquí y nos vamos. Que no sé, a otra ciudad o a otro lugar que es fuera de casa, mi papá me sigue cuidando desde, desde el cielo, mamá. Entonces digo, sí, o sea, entonces, y te lo digo porque me, me decían, es que porque no llevas a tus hijas al panteón, que vayan y visiten a papá. Yo todavía creo que no tienen edad todavía para comprender que papá está debajo de la tierra, si yo le dije que está. En el cielo cuidándonos en una estrella. Creo que hay el momento correcto para decirles: ¿sabes que Los seres vivos mueren
0: y se entierran debajo de la tierra. Ay, no, sí, es que a veces creemos que los niños no tienen ni idea de nada, pero. Híjole, los niños son tan mágicos, tan perceptivos, que sin necesidad de decir una sola palabra, ellos definitivamente súper rápido pueden entender, decodificar. No sé cómo. Como si la energía nos ayudara Como a pasar ese mensaje Sin necesidad de decir una sola palabra
1: Sí, no, o sea Este, los niños Híjole Pues es que, mira, realmente ahorita No me no me, Yo no, no me ha tocado el, el punto de, de llevar la terapia Y creo que va a ser un reto muy, muy grande Con ella, él va a saber Cómo va a reaccionar al, A expresar todo lo que trae Dentro y no lo ha podido sacar
0: pero eso ya forma parte de la historia de vida de Paula. Ay, Moni, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias por la confianza, obviamente por tu tiempo. Yo creo que eres una mujer, híjole, admirable. Te veo en Instagram <ríe> levantarte cada día. Te veo salir de la norma, siendo rebelde, feliz. No sé, de verdad deseo que seas una mujer feliz y que algún día sin ninguna intención de, de faltarle el respeto a la memoria de David. De verdad deseo que encuentres otra vez el amor, que puedas volver a amar, a sentir esa chispa que enciende el corazón. Te lo juro, no hay nada que crea que te merezcas más que ser feliz y deseo lo mejor para ti y para tus hijas.
1: Muchas gracias Silvia eh, por la invitación. Y claro, estamos abiertos para cualquier otra, otro podcast. Me encantó platicar, eh, te confieso, no me había tocado eh, ahora sí que exponer mi, mi situación, mi, mi vida, lo que me ha pasado abierta al público. Digo, las personas que me conocen, como digo, mis mejores amigos, eh, saben la historia y a lo mejor uno que otro sabe que falleció, pero no no el que hubo después de, ¿no? Entonces... Creo que es una, es una la manera de las maneras de. de... No, no trae después de, de la pérdida de un, de un ser amado y. Y estar un poco más libre, ¿no? Y ver a lo mejor las cosas desde otro punto y seguir adelante. Y pues, claro, la vida, yo siempre he dicho, él fue mi primer amor de mi vida y siempre lo será, y no es de que nada más sea uno en tu vida, puedes, puedes tener muchos, y yo soy una mamá joven, soy una mamá, que modesta voy a ser, soy una mamá muy bonita, muy guapa, y claro. tengo el privilegio, tengo, el, privile tengo el, el, el derecho de poderme encontrar, y poderme enamorar de otra persona, y obviamente que quiera más que lo que amó vida a mis hijas, son unas niñas con un gran corazón eh, que están abiertas a, a, a querer una persona, ¿no? Y, y más que nada si su mamá es feliz con esa persona.
0: Claro, ya verás, en el momento menos esperado. Pues muchísimas gracias una vez más, Moni, por haber estado aquí hoy. Te mando un abrazo súper fuerte. Deseo para ustedes toda la felicidad del mundo. Que la vida les dé puras cosas bonitas. Un abrazo súper fuerte. Bye. Gracias, bye. Bueno, pues a ti que llegaste hasta el final del episodio, por favor compártelo con alguien que creas que necesite escuchar. Puedes leerme todos los jueves en Facebook y escucharme cada martes en Spotify. En ambas plataformas puedes encontrarme como Silvia Real. Y cada 15 días vamos a leer para ti un micro episodio que básicamente es por si es de los que no tiene tantas ganas de leer, vamos a traer la versión audiolibro de mis historias directo a tus oídos. Recuerda que todo el tiempo estoy disponible en Instagram como Real Silvia Real. Cuéntame tu historia, mándame una duda para investigarla, mándame un anónimo, sugiera un especialista, denuncia a una mamá exitosa, quéjate o colabora conmigo, solo envíame un email a hola.lavidacontinua.gmail.com Que tengas una vida fabulosa. Recuerda que, a pesar de todo, la vida continúa. Abrazo, Silvia Real. Bye, bye. Sirenas en el desierto o la perversa travesía al país de las super Silvia Real, temporada 2.